0: En el desierto de las obras en español y escritas por hispanohablantes sobre Asia, el libro que nos propone Víctor Kerber, titulado El camino de Japón entre Dohen y los hikikomori del año 2019, es un oasis al cual el lector peregrino acude para saciar la sed de saber más y más sobre Japón bajo la perspectiva inmejorable del idioma común que une a los latinoamericanos. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista independiente de Monterrey, México, La Sultana del Norte. El día 14 de diciembre del año 2023. Ya casi termina este año, es cuestión de un par de semanas para despedirlo y darle la bienvenida al 2024. Continuamos. No es menor este punto que les comentaba un libro en español sobre Japón, y ahí reside lo valioso de la aportación de Víctor Kerber. Es una obra escrita por un especialista mexicano sobre Japón, publicada en español y que se agrega a las aportaciones mexicanas a los estudios sobre Asia. Con su breve, ágil e iluminador libro, Kerber nos lleva de la mano, así literalmente, nos lleva de la mano en el sendero de la comprensión amplia, accesible al lector no especializado de una materia compleja, muy compleja como lo es Japón, su cultura, sociedad y economía, por no mencionar, claro está, su idioma, el japonés. La intención de Kerber, manifiestamente pedagógica, se cumple cabalmente. Como lector, uno queda fascinado, y fíjense que elegí este término cuidadosamente, fascinado por la revelación de la cultura japonesa en palabras sensibles y comprensibles. Verdaderamente, amigos, leer El Camino de Japón es como sentarse en un salón de clases a escuchar una magnífica disertación sobre la cultura japonesa. Si es usted un especialista en temas asiáticos o, a lo mejor, un lector apasionado sobre las culturas orientales, quedará más que satisfecho, se lo aseguro, con este breviario y, como me sucedió, querrá leer los libros subsecuentes del autor sobre el tema. Víctor Kerber, sin proponérselo quizá, está en deuda con sus lectores, nos preguntamos, ¿cuándo publicará el siguiente volumen sobre Japón? Bueno, en poco más de 100 páginas de texto, además de bibliografía, anexos, un glosario muy interesante, referencias iconográficas y síntesis biográficas, el autor despliega su conocimiento y cercanía con la cultura japonesa. Las ilustraciones de Alejandra Martínez Austria, los kanjis de Omar Rosales Ambriz y la fotografía de la portada de Emanuel Silva Mejía, además por supuesto de una edición pulcra y muy bien cuidada, conforman el universo editorial que da vida y atractivo a este libro. Kerber armó su obra en cuatro capítulos, el primero titulado Japón ante el mundo, el segundo el Japón que se extravió, el tercero el Zen postmoderno, el cuarto el poder del Shinto. A ello lo complementa su propia conclusión y un prólogo del señor Masateru Ito, miembro del Cuerpo Diplomático Japonés, especialista en temas latinoamericanos y un traductor de la obra de Octavio Paz, nada menos que de Octavio Paz. Desde la introducción, el autor Kerber nos plantea la pregunta que guía al desarrollo de sus argumentos en toda la obra y es esta pregunta, ¿qué fundamentos del espíritu japonés podrían contribuir a la construcción de una nueva etapa en el desarrollo a nivel global? El capítulo tercero, denominado El Zen Postmoderno, es mi favorito. Cito textualmente, el Zen es tan absoluto e indescriptible, nos dice Kerber, que solo puede accederse a través del despertar de la mente. Hasta aquí la cita textual. Se aborda en ese capítulo a los sabios de Kioto o también conocida como Escuela de Kioto una ocurrencia ecléctica de filósofos, nos dice el autor, que coincidieron en la Universidad de Kyoto antes de la Segunda Guerra Mundial. Se analiza además el culto a la naturaleza en la tradición Zen, el diálogo entre naturaleza y vacío, así como naturaleza y voluntad, y retoma a pensadores como Ahime Tanabe, Kitaro Nishida y Keiji Nishitani, con relación al vacío japonés, al choque entre la tradición y la modernidad. Cito, por ejemplo, o oh, tomo una cita que menciona Kerber en su libro de Keiji Nishitani, abro comillas. En Occidente todavía se tiene la fe, la ética, las ideas, etcétera, heredadas del cristianismo y la filosofía griega. Y la integración de estos diversos elementos sigue siendo la fuerza dinámica detrás de la formación de la persona. Sin importar cuánto se está sacudiendo esa base, aún está muy viva, y se lucha contra ella solo a costa de una determinación feroz. Y agrega Nishitani, sigue la cita textual, para nosotros en Japón las cosas son diferentes. En el pasado el budismo y el pensamiento confuciano constituían esa base, sin embargo, ya han perdido su poder dejando un vacío y un hueco total en nuestro terreno espiritual. Nuestra era probablemente represente la primera vez desde el comienzo de la historia en que se ha producido tal fenómeno. Hasta aquí la cita de Nishitani. Bien, por estas y otras referencias a pensadores japoneses y por la habilidad discursiva del autor para engarzar las diversas épocas y corrientes del pensamiento japonés en un todo coherente, claro y accesible, el capítulo tercero de este libro me pareció particularmente brillante. La edición del Camino a Japón bajo el sello editorial Casablanca Ediciones y al amparo de la Fundación Kosuga y de Hashi Gallery consta de 500 ejemplares, los cuales me parecen notoriamente insuficientes para propulsar la labor de difusión de esta obra, cuyas virtudes pedagógicas pueden ser ampliamente aprovechadas en las aulas, desde el nivel preparatoriano hasta el universitario. No dudo por tanto, estimados amigos, y para concluir, que habrá ediciones sucesivas de esta obra, El Camino de Japón, tanto en formato impreso como electrónico. Víctor Kerber ya está, seguramente, pensando y escribiendo borradores sobre su siguiente libro sobre Japón, el tema que ha sido la pasión de su vida profesional y académica. Y para terminar, les doy un pequeño perfil del de doctor Víctor Kerber. Es egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Sofía en Tokio, fungió como titular del Consulado de México en Osaka, Japón, y es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, México. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.